0: Hei, mina olen Evelin ja mul on nii, nii hea meeldua. sinoni oli Kaarapolt ellu kutsutud podcasti paus teine hooaeg. Koos oma teise lapse ootusega kulgen neist saadetes koos spetsialistega just raseduse teemadel, et pakkuda sulle toetust ning teadmisisel erilisel eluperioodil. Olen oma beebi ootusega jõudnud vaikselt teise trimestrisse, mis ühtlasi tähistab ka taas visiiti ämaemanda juurde. Mis visiidil toimub, kuidas ja miks mõõdetakse emaka, pohja, kõrgust ning loote südametööd, mida tuleks panna kvaliteetse une liikumise ning toitumise juures ja milliseid sümptomeid eesootav periood veel tuuga võib. Tänas saadet oetab Armastatud Armastatu beebikaupade poel on sulle eriti põnevaid uudiseid nimelt leiab nüüd beebilaavi koostatud beebikaupade tootevaliku kõikidest selveritest üle Eesti, ehk siis parima beebimaailma valik on nüüd lähemal kui eales varem. Mugavalt sinu kodu poes. Kui põneb! Mina soovitan küll uudistama minna. Ent nüüd head kuulemist! Jaugert, jälle mul ja on nii hea meel sinuga siin jutustada ja see kord olla minu enda jaoks siis teist pidises. Äh, Järjekorras, ehk siis kui praegu selle teise hooaja saated on tulnud selliselt, et ma ise olen asja kas sinu kabinetist või naisterste liinakabinetist välja astunud ja siis me oleme salvestanud, et, et need saated käiksid kuidagi minu rasedusega samas tempos, et seda oleks lihtne hoomata ja jälgida ja võibolla sellele ka suuremat väärtust pakkuda siis tänu sellele suuremat väärtust pakkuda siis täna meil on natukene teistpidi, ehk siis sa räägid sellest, mis mind ootab ees pari päeva pärast sinu kabinetti astudes. Aga ma tahaksin täna teada selle kohta, kuidas see Oskar testi järgne raseduse jälgimine üle üldse ämaemanda poolt välja näeb, sest nii nagu doktor Lina Rajaseluga saates rääkis, siis Selle testi või skriiningu põhjal siis otsustab arst selle, kuidas see rasaduse edasine jälgimine toimub. Kas on vaja naistärsti sekkumist mõnel hetkel või, või läheb see tavapäraselt lihtsalt tema kabineti sedasi. Minu puhul see on see viimane. Ja nüüd ma siis saaksingi teada, kui tihti need visiidid on praegu, mis sa seal teed minuga ja üle üldse naistega ja mis mind selle ees ootab.
1: Ja, edasi siis me hakkamegi kohtuma kord kuus Ja siis vahepeal mahub sinna veel üks Ultraeli, kannab nimetust lootanatoomia, kus siis taaskord arst vaatab küle, kuidas tida on kasvanud ja hindab tema olulisi näitajad, tema organsüsteemi ja enamasti see on siis ka see periood, et kui laps näitab ja, ja arst ja pere soovib teada, siis arst võib öelda ka, et mis soost beebi on tulemas. Ja ma saan aru, see küsimus käis juba alguses esimese ultraliska läbi korraks.
0: Käis ja me jõuame selle nii kindlasti veel tulevikus saadates ka kordavalt, aga see on sinna huvitav teema, et miks, miks mõnel juhul saab varem teada ja miks mõnel juhul ei saa nii vara teada ja, mm -hmm. ja sõltub vist nii beebi asendist kui ka sellest... Arsti siis eesmärgist selle visiidile, mu usun, et nii nagu liinaga ütles saates, siis tegelikult selle nende ultrahelide eesmärk on, mm. ei ole see, et selgitada välja, mis soost laps on tulemas või lapseeds, vaid nende eesmärk on hoopis midagi... Suuremalt ja tegelikult olulisemad. Ma yes. usun, et tegelikult iga vanema sooviks on terve laps või terved lapsed eee, lihtsalt on sinna lisand väärtused, siis teaks, mis, mis värvi asju koju kokku koguda. Aga see on tõesti, jätame selle teema veel tuleviku yeah. tarveks. Kas see on tavapärane, eee, nii nagu siis praegu minu näitel, et ämmaemandaga kohtumine toimub seal... Esimese trimestri alguses rasatuse kinnitamiseks, siis mm -hmm. toimub Oskar Test, ehk naistearstiga kohtumine ja siis selle järgselt nüüd see esimese trimestri just kusine lõppu kohtumine sinu jälle.
1: Ja et üldjuhulis on tavapärane, loomulikult natukene sõltuvad need jälgimised, et kui tihti need sagedsed ka ühtpidi... Asuko, sest, tervisekeskusest või, või haiglasteks, ämanuda käekirjast kindlasti ja, ja teisalt ka võibolla tervisest. Et, et üldjuhul, kui, kui kõik on kenasti, siis selline kord kuus visiit, kas see on visiit arstile või ämanudale, on tegelikult piisav. On loomulikult juhtumeid, kus naised ütlevad, anna, et märku või tema tervisest lähtuvalt on vaja need visiite teha sagedamine. Üks näide on näiteks ka kaksikute puhuleks, et kus jälgimine algab juba juba alguses teadlikumad ja teistmoodi, et, et seal mõned nüansid kindlasti võivad olla, et, et sellepärast võib-olla nagu punktuaalselt kalendris kinni olema ei pea, aga, aga üldjuhul ja ta läheb sellised ühtlases rütmis. Ja kui me siis kohtume, miks ajaltame, hea aeg on ka just selline kesketabi 16 nädalat, et mulle see meeldib nagu mõnel põhjusel, üks on see, et selleks hetkeks beebikena on juba niivõrd heas suuruses, et me saame enamasti hakata mõõtma ka kõrgust. Ehk siis, kui ma nimetan seda kergemini, kui suur on kõhuke. kuidas see võib öelda niimoodi, mm -hmm. Ma arun, äh, lihtsalt, niimoodi. Et, et see on teatud mõõd, mis me siis mõõdame mõõdulindiga kõhu pealt, vaakne ülemisest luu äärest, kuni sinna maa võimaka põhi ulatab ja, ja selle foonil siis me edasi, kui me seda No, see on keele kliinikutest ja haiglast sõltuvalt on hästi erinevalt, et enamasti väga sageli seda, just seda mõõtu hinnatakse. Mõnel juhul võib lisanduda sinna ka kõhu aga on kohti, kus kus ei mõõtete üldse emaka põhja kõrgust. Eks? Et aga, aga mina seda kindlasti teen ja, ja, me, ja meie haiglas siis aga seda tehakse, et, et see on selline tava, kuidas me saamegi hinnata keskelt läbi, kuidas rasedus kasvab, kuidas beebi kasvab ja kas need kasvuingimused või kasu Nagu normi piires. Et just see sama, et, et kui meil on tunne, et kas ühes või teises suunas see laps kasvab vähem või kasvab kiiremini, et, et siis me saame alati lisada juurde mõne ultraheli, et kinnitada seda, et kas seal on murekoht või tegelikult lükata ümber, et laps, laps lisad võib olla oma asukoha mõttes mõjutub ka väga tugevalt, et kuidas see kõht välja paistab, et, et kas ta paiknes niimoodi rohkem maagnas või ta paiknes niimoodi rohkem emakülgedel või vastu pidi just väga pikaks mm -hmm. sinna mausuunas, et, et oligi näiteks emaka põhja kõrgus oli suurem, et, et seda me siis täpsustame üle ultraheliga ja, ja, ja ikkagi me usaldame rohkem ultrali, aga see käega katsub katsumine ja see emaka põhja kõrguse hindamine annab meile juba see suuna, et, et kas on vaja rohkem
0: midagi ette võtta või on tegelikult kõik normipiiresed. Et... No ma kujutan, et, et kes ei ole seda kogenud või, või see visiid või loodab ees, kus seda emaka kõrgust mõõtma äh, hakatakse, äh, siis see võib tunduda selline üpriks, üpriski sürealne, et kuidas kärtsa vaatad kõhule peale ja oskad äh, aru saada, et kus kohas see emakas lõpeb.
1: Ma tunnen seda. See on mul kuidagi nii käes. Ees. Praegu, kui me räägime, ma juba käele tekis see sama tunne, et ma, ma kuidagi. See on see kõhtu. Ja, ma katsun ja, kõhtu. Ja, ja eks me ju enam me mõnikord me mõne naise puhul näeme, et kui ta on sellili, et kuidas nii ilusasti see nagu, alakõhu või kõik, mis jääb nüüda, 16. nädalas natukene nabast alla poole või naba juurde, et ta ilusasti nagu, tekitab see, see, nagu, kumeruse, et, mm. et, et kohe saab aru, kuidas see kus see emaka või siis lõpeb. Aga jah, ma arvan, meil, meil kõikidel on see ka käes kuidagi Nii, nii, nii tajutavalt et, et see nii on. Et seda ei pea tegelikult see kodus katsetama ja proovima ja tavaselt ise endal me ei suuda seda nii hästi tajuda kui keegi teine meie kõhu pealt et see on meie käe asendis sõltuvalt ka
0: aga mida need emakapõhja kõrguse mõõtmistulemused numbrid sulle mm -hmm. näitavad? Mm -hmm.
1: Ja üldjuhul ongi nii et see põhja kõrgus kasvab see on vastavalt kui nii kui laps kasvab ja, ja me võime sageli märgata. Et nad on üsna sarnaselt rasedusnädalatega tõepoolest. Seal võib olla kerge erinevus näiteks 1-2 cm ühele poole või teisele poole, et kas siis rohkem või vähem, aga Noh, eks me siis varsti järgmisel visiidil kohtes näeme, et, et kui sul on näiteks 16 nädalat, et kas seal oletatav kõhumõõte võib-olla 16 või siis äh, sinna kanti 15, 14, 15 isegi 17, 18. Et, et, ja nii me ka me hindame iga kord, et meil on selline nagu visioon, et me teame, et pota võiks olla kasvada nii nii palju ja siin me saame kontrollida nädalate järgi seda ühtpidi, aga see on selline, noh on ikkagi suhteline, see peab mõistma, et ei ole nagu täpist teadus, kuna, kuna lapse, nagu ma ütlesin, et lapse asendis sõltub palju eks ja, ja ka kõhu katetes sõltub nii mõndage ja loomulikult seda, et mitu last seal kõhus on, et, et me kõigi puhul ei saa sama seda taktikat jälgida, aga ma mõtlen, et naisele endale võib olla sugi huvitav vaadata, et, et kuidas minuga on, et, et see on nagu võibolla enda põhine
0: sugi individuaalne lähenemine Teine asi, mis kui ma ei eksi veel nüüd edasiste visiitide juurde kuulub, on loote ja südamedöö kuulamine. Mm -hmm. Ja? Ja,
1: et, et loomulikult see on ka väga suure osa tähtsusega või tähtsusega, et ähm, me hindame seda... Äh, millises rütmis see süda lööb, kas ta lööb õige sagedusega ja, ja minule lõumulikult elti veel 16. nädalal, nüüd kui me tuleme tagasi nende, sinu raseduse juurde ja nende nädalate juurde, siis see on see hetke, On, tegelikult on esimene kord selle rasedusega, kus me ju õhu pealt hakkame selle toppleriga need südamelööke otsima ja leidma. Ja see on samas see aeg, kus on veel kõhu on nii pisikene ja tal on ruumi nii palju, et ta võib paiknada selles samas nii nabast alapool piirkonnas väga. Erinemas kohas ja, ja siis tavaliselt ongi see, et me hakkame need sõna mõttes need lööke otsima, et kas ta on rohkem seal vaagnasse lapsekene, on ta rohkem naba all, suunas. Ja, ja miks mul see just meelde toppleriga, et ma võiks teha selle töö lihtsamaks panna ultraleanduri peale, vaadata ära, kus ta on kasvand ja, ja kõike, aga see toppleriga esiteks. Ja kui me leiame, et südamelöögid, löögid on, on nii ilus kuulata, nad on nagu ühtlaselt, see heli on väga selge tavaliselt ja, ja ta kuidagi annab sellise. No, no, Nii hea kindlast aga ma lihtsalt naudin seda, ütlema nii siis, ja? Aga, aga ta on tegelikult ka eesmärgi põhine, mitte ainult minu jaoks, <laughs> võid ka tegelikult perele ja, ja just see, et hinnata seda vahemiku, seda sagedust, kui ta lööb, et, et seal on mitu näite, ja teiselt, kui ma toplariga otsin, ma kuulen ka kõhu sees ära, kuidas laps liigutab ja mulle meeldib ka neid liigutusi kuulda. et see kuidagi ma... Noh, juba kõrvaga otsin nagu nii mitut erinevat asjas sealt samal ajal, kui ma siis otsin selles kõige pisema beebi puhul, et, et aga, aga ma samal ajal ka räägin, et mis ma seal teen, et ei oleks nagu selline tunne, et, et on pikalt vaikus südame lõhke veel ei kuule, sest mina selle otsimisega tegelen ja, ja siis lasen naisel olla, et ikka ma seletan juurde, et mis ja kuidas ja kui, me, kui on selgelt ära kuulda see nagu, kick, see löök, see, see liigutus, siis ma ütlen ka, et see oli nüüd see lapseliigutus. Siis tihti mm -hmm. nainevel ise sel hetkel ei tunne just Ja, et see ongi selline natuke no, müstiline periood, kus, kus juba ultraleis oleme näinud, et ta nii aktiivselt liigutab seal Oskar testiseks, just. see liigutused kõik jätkavad ja samas on meil endal selline vaikus, et meil ei ole tunda neid liigutusi, mis on tegelikult täiesti okei, et me ei ootagi neid
0: nii varakult veel. Kus jõudus, on huvitav äh, siin aspekt, et Ma kujutan ette, et väga paljudel kaasaratud mul endal Rastuse alguses on sellist teadmatust ja võib-olla hirme hästi palju, et, et kas see püsima ja kuidas ja kõik kas mm -hmm. kõik areneb vastavalt nii nagu peab. Aga siis tuleb see esimest iiveldus ja, ja kõik nagu keha annab just kui märku, et midagi päriselt toimub mm -hmm. ja ma pean tunnistama, et kuigi ma olen siin saaretes ka rääkinud selle kohta, et see iiveldus ei ole teps, mitte nauditav, siis mu kuklast, iksus kogu aeg seda kogedes, et aga järelikult mu keha teeb tööd ja kõik on hästi, mm -hmm. et see oli mulle natuke enagi, kuigi ma tean, et see ei ole ka päris võibolla täpne info, sest äh, need sümptomid võivad kesta ka siis, kui võibolla kõik ei ole enam nii hästi, aga jätkuvalt mulle kuidagi andis see tunnet, et kui ma tunnen seda iiveldust ja ma tunnen seda väsimust, siis järelikult on hästi, just. Aga Kui uh -huh. iiveldus saab läbi ja just ka peale jälle see rõsa ja roosa ja sinne energia tagasi tulema ja periood, aga liigutusi veri tunne ja ultraheli on ka möödas ja, ja siis lihtsalt tekib see tunne, et kuidas ma saan nüüd kindel olla, et lapsega kõik hästi on. Uh -huh. Mis sa arvad sellest, kui kodus loote toplarit kasutada?
1: Uh -huh. Uh -huh. Tead, kui see annab seda samat meelekindlust, et, et siis ühtpidi ma ütleks, et võibolla miks mitte, aga seda võibolla peaks tegema sellise teadlikusega, et ma tean seda, et esiteks topioleid me ei kasuta kunagi jõuga. Ma olen kohanud ka seda varianti, et igal hinnaga püütakse neid loote südame kätte saada. Et seda ei peaks tegelikult nii tegema, see ei, see ei ole nagu nii mõeldudki. Teine on see, et me peame olema väga teadlikult, noh, teadlikult ka sellest, et kuidas see tidakene seal kõhus võib paikneda, et tema asendis sõltub seda, kui palju me seda, kui hästi me seda neid tunneme. Et, et see on ka üks, üks aspekt ja on täiesti okei, okay, kui me ühel hetkel tunneme paremini teisele hetkel võib-olla kuule need liigutusi. Eks, et kui me hakkame kodus nüüda, kontrollima, siis see, on ju meie teha ja seal võib olla erinevaid nagu, tulemusi ja, ja samamoodi võibolla ka seda teadlik, et me võime samamoodi samas piirkonnas kuulda ka ise enda pulssi, et siis see ei ole näiteks loote südamelöögi sagedus, vaid see ongi minu pulss, et, et ühtpidi võibolla on mõistlik toplerit kasutada nagu, pärast seda samate nüüd, nüüd, visiiti, mis sul siis ees ootamas on just sellepärast, pärast, et, et ongi võibolla emaamanda juures läbi räägitud need nüansid, on võibolla nähtud ja tuntud, kuidas emaamad seda toplarit kasutab võibolla küsida täpsustada üle mingid eri pärad, mis võivad olla ja siis minna edasi hakata niid, nii kodus neid lööke kuulema sest mõnikorda tõesti annab sellise hea tunde, et, et seda lapse liigudusten võib sellest eda, hetkest edasi veel olla 4-5-6 nädalat enne kui ma hakkan neid päriselt tundma. et see See on päris pikk aeg ja, ja see tõttu võibki olla hea, kui ma saan seda kontrolli ise kodus teha. Teiselt ma ütlen, et see hetk, kui sa tunned, et mul on nii hea olla, ma ei ole enam väsinud, ma saan kõike süüa, ma tunnen ennast lihtsalt hästi, siis ongi see hetk, et järelikult sul ongi hästi. Me ei pea otsima selles hea, selles tundes mingit vika või aga äkki, ei, sul on hea olla sa naudidki seda ja lähemegi siit edasi ja, ja mis mul samamoodi meeldib välja pakkuda, et kui on tunne, et, et see pabin tuleb sisse, see on nii inimlik siis anna tead oma ämmamandale kindlasti leiab selle aja, kus korraks panna selle toplariga ämmamanda juures kõhu peale ja kuulata kuhus need südame üle, et selleks ei pea minema sellist ise endale toplarit ostma, et, et või siis ütelda et tead, et viimane kord me küll kohtusime me lepsime kokku seal sageduse ma tahaks ikkagi natukene tihedama neid visid jällegi suure tõenäosuga see on meil võimalik ja korraldama ära, et, et ei pea naine nagu tundma ennast üksi ja ma tegelikult ei tahaks, et ta kunagi eest üksi tunneks, et, et selvas ma jagan tavaselt oma kontakte, et kuidas mind kätte saab, et, et kui on mingi küsimus peame seda koos lahendada, et, et see on nagu võibolla see, see suund, et ei pea nagu, ei peaks olema seda hetke, kus, kus hakatakse kahtlema, et kas kõik on hästi või, või kui tekib see kahtlus, siis loomulikult on okei, okay, et see tekib,
0: aga et siis jällegi tunda, et, et on inimene, kes on toeks, et selleks ma ei tegelikult siin olengi. Kõlab nii toredalt ja nii toetavalt ja julgustavalt. Mis veel sinna esimest trimestri lõpu, teise trimestri alguse visiidi juurde kuulub? 16. Eestis loetakse esimest trimestriks? Jah. Jah. See ei ole vist igal pool niivisi.
1: Ei ole. Et väga tavaline on hinnata just kuude järgi. Et kolm esimest kuud, esimene trimester ja nii edasi, et, et, et Selles osas nagu on tri, eks üt kolm. Eks? Et, aga aga jah, Eesti naistearsti sõitside juhendi järgi, emamandate juhendi järgi on tegelikult jah, 16 nädalat on, on esimene trimester ja sealt hakkab teine alles. Natukene nihkes, aga, aga noh, lasta siis nii olla. Et, et, nii me arvestame aga mis me siis edasi teeme või selle samal visiidil me kindlasti vaatame üle ka kõik tulemused. Mis on olnud, see nüüd ei tähenda, et ma poleks neid varem üle vaadanud. Kui on mingi kõrvale kalle, ka siis sellest hetkest, kui see analüüsitulemustes kajastub, ja kui sellega vaja tegeleda, siis ma selleks hetkest juba olen ka ühendust võtnud. Eks Kuna ma üle vahepeal helistan, ei ole siis, siis järelikult ei olnud midagi sellist, mis oleks vajanud kohe tegelemist. Ja sel me saame neid kasitledagi nüüd järgmisel visiidil, et vaadatagi üle koos need analüüsitulemused, võibolla saad juba ise digiloost neid piilunudeks või <laughs> ja, ja, siis arvatudagi läbi, et, et kas on mingi, mis vajab võibolla tähelepanu või võibolla tulevikus võib ajada tähelepanu. et Kindlasti ka see esimest analüüside ja hindamine, mis juba ma arvan, et suures osas sai ka tagasi seda võibolla Oscar Et enamasti meie küünekoloogid väga ilusasti vaatavad üle ja annavad ka selle hinnangud. Et ma tean, et sa tegelikult oled juba hoitud, aga mul on ka komme see nagu, üle vaadata, et sugi, nagu, öö, pilt ette panna. Ja samamoodi, loomulikult, Oscar testi tulemused vaatan üle ja teen ka siis sisse vastavad siis rasedakaarteks, et kõik oleks igal pool kajastatud, et juhul kui, kui on vaja kuskile rasedakaardiga liikuda või, või mis iganes põhjusel keegi teine haigle peab seda vaatama, et siis seal oleks see põhinfoga olemas, et, et see kindlasti on üks väga väga oluline dokument. Rasedakardist rääkides,
0: mm -hmm. see peab olema kogu aeg kotis kaasas? Ideaalis võiks,
1: ja. Ma ei saa öelda, peab, aga see on väga tugev soovitus, et ta oleks igapäev kaasasem.
0: Mis sümptomid seal 16 pluss nädalal äh, kuidagi võivad, mõiteks sümptomid või kuidas see üldse rasedus äh, kuidagi avalduda äh, enesetundes, tervises võib, mis... Äh... Kuidagi tähelepanu võib ajada.
1: Mm -hmm. Ma ütleks nii, et tegelikult üldjuhul võiks küll täpselt see sama, et, et iiveldusega juba vaikselt lõpparve võiks toimuda või siis võiks olla väheneda, et ennast juba hea. See on kindlasti see sama nagu üldse see kuldne periood, kus vaikselt taas, kui millegi pärast tõesti selle esimesest trimestres sõltuvalt, ka siis iivelduse või ennastunde muutse tõttu on langenud vahepeal füüsiline koormus, et nüüd siis vaikselt hakata see taastama kindlasti. Kui ei ole üldse mingit treeningud teinud, siis ühtpidi kergemate treeningutega võiks tegelikult ikkagi alustada üle selle, et valmistada oma keha ette selleks, et mingil hetkel hakkab kõhukan hästi kiiresti kasvama. Miks see on oluline, sest et kui meie keha on heas toonuses, meil lihased on tugevad, siis seda paremini nad toetavad, seda kiiresti muutuvat keha. Ja, ja see on ka see periood, et kui ma juba tunnen hästi hästi, ma saan hakata võtta fookust teistes suunades ja, ja hakatagi tähelepanu pöörama näiteks võibolla siis ka toitumisele, märgata oma harjumus nii-öelda hea häid arjumusi ka halbu harjumusi ja sealt edasi ka see sama füüsiline koormus. Üldjuhul ma tavaliselt soovitan ka teha ettevalmistuse toitumisosas selles suunas, et, et võiks pöörata ka tähelepanu just nendele ka rauarikastele toitudele, sest et kehas tavaliselt raseduse keskel on toimumas muutused, mis, mis oma olemuselt võivad soodustada seda, et kui on tekimas rauavaegusaneemia, et siis ta siis hakkab paikselt süvenema. Ehk siis see ei ole veel koht, kus ma kontrollin, vaid mõned raseduseksed muutused ongi normid, mis ma lasen ennem ära toimuda, kulgeda, aga juba teades, ette, me võime oma menüü Muuta piisevalt toetavaks, et saabki aine kõik vajalikud mineraalained ja vitamiinid kätte toidust, et siis selle võrra ennetada näiteks teatud vaigusi, mis võib juhtuda? Uni on jätkuvalt oluline? Aga ma peab. Absoluutselt. <laughs> aga selle võrra võib-olla nii, et enam ei märka seda tugevat väsimust enam, mis esimesel trimestril oli,
0: aga loomulikult uni on oluline. Ma, ma ei tea, üle üldse uni mul on kuidagi selline. Ma olen raseduse sümptomite nendale üles kirjutanud erinevatel perioodidele nädalatel ka väga värvikaid unenägusid ja kõik, mis on ka tegelikult hormonaalsest tasemest tingitud või, või nest hormonaalsetest muudatustest tingitud. Ja, ja kord lihtsalt mingi sagedamine ärkamine tekib ja siis jälle magan väga hästi, kas mis kuidagi seda kasvavad kõhukesti, kas need rasedate padjad, nuudel padjad või mm -hmm. on nendel ka oma koht nüüd juba siin teise trimestri alguses kasutusele võtta, kui tunned ebamugavust magades või mis sinu mm -hmm. hinnangäe maimadana sellel on?
1: Ma ütleks nii, et kõik, mis muudab suune paremaks, on ju väga omal kohal. Selles mõttes kõhumõistes, kõhukasvumõistes ilmselt praegusel hetkel veel ei tunne, et kuidagi kõhtusaks selle padjaga toetada suurelt juhul, eks enamus juhul, aga küll, aga võib toetada näiteks nõudel padjaga põlvi pahkluid, eks? et Mõnikord väga mugav külili magades ongi see, et paned nii-öelda padja jalgade vahele, et, et just kui need nagu luulised tugevamad raskemad luute kokku ei puutu ja see samas hoiab ka hästi hea külje rühi, et kuidagi puuse vaju ära ja, ja oma kohal korda eriti veel ta raseduse ja järgnevates perioodides võib anda väga soodsa ja mugava asendi magamiseks ja hiljem, kui see noodle on päris pikk, võiks üt, kõik võibolla on see tekirull loppiski, võibolla see on mitmest padjast koosnev kompleks, et, et mis iganes keegi kodust leiab või, või, või valmistab, et, et siis võib ka hiljem panna näiteks tõesti ühe väikse padjakesega kõhu alla, et kui ma külil olen, siis mu ka kõht on öelda keha suhtes mm, keskel, et, et ta nagu ei vaju ära, et on, on ka mõnikord see annab lisamugavuse juurde. Et, Aga magamise jah. asend
0: üle üldiselt on kuidagi piiritletud äh, sel 16. nädal?
1: Mina ei piiritleks kõdagi.
0: Kõhuli võib ka magada, kui kõik on, kui on mugav, hea.
1: ja miks mitte, et, et siin on jällegi see, et kui me kasutame näiteks sellist asend, et, Kuskis lugesin, et on mägironi ja asend magades. No, Kujutage ette kerge? See on kirjopraktikute
0: õudusunene <laughs> et,
1: et Siis on oh, üks variant, kui sa no, tunned ennast üli just selles asendis, aga ka sa kardad kõhu pärast, et, et miks mitte panna siis näiteks põlve või puusa alla siis padi, et ta tõstad natukene kõhu maast lahti või kuidas öelda, et ei toeta otse kõhule, see koormus ei lange sinna ja samal ajal saadki seda asendit kasutada. Eks? Mm -hmm. et, aga samamoodi ütleme selline asend, kui see sulle mugav, ei ole mingit piir. Ma, ma teeksin nii, et see magava minnes sa valid igakest omale mugav asendi ja siis öö läbi su keha toimetab nii nagu ta toimetab, et ei ärkaks üles hirmul et nüüd ma olen kõhuli või vastupidi, nüüd ma olen sellili. Ja siis kui sa olid mugavas selles asendis, siis ei pea mõtlema, et aga mis nüüd juhtub. Tegelikult läbi une üldjuhul midagi ei juhtuki. Ja eriti nendel nädalatel minule mõtles küll, et kõik olulisem ongi see, et sul oleks mugav magada ja sul oleks täisväärtuslik
0: uni. Ma tulen toitumise juurde tagasi. ja See on üks teema, mille me võtame täiesti eraldi saateena ka. Üks hetk, ette, aga teisel trimestril väike kaloraasi suurenemine on õigustatud. Ja, aga see ja. ei tähenda kahest söömist, vaid see tähendab võibolla ühte lisasnäki korda või ühte väikest või leiba lisaks. On, on see nii?
1: See on nii ja seda ma arvan, et sa juba rääkinud väga ilusasti ka saadetes, et, et tegelikult tõesti see kahest söömine. Ma ütlen, et see lause peab paik, paika ainult siis, kui me mõtleme, et me, meil on vaja kahele tagada piisavalt mineraalaineid ja vitamine. Kahe ees süümine ei ole kunagi see, et ma söön täpselt täisväärtuslikumad ja kaks praadi ära. See ei ole mitte mingit nagu vajalikus selle jaoks, et beebi on ju üldiselt väike, väga väike ja ta oma loomult nii kui nii ei jõua see teis praadi ära süüa ja, ja kui me mõtleme nagu puhtalt kaloraasis, siis teiseks trimestriks, ta jääb ikkagi sinna 150 kg umbes sinna vahemiku noh, selles osas see on tõesti väga väike portsion, et see ei ole isegi terve portsion, need igal juhul need kogused jäävad sinna suht väikesesse nagu osakaalu, no, kõige rohkem rase lihtsalt selle pärast, et ta on rase Naine kulutab 300 kg. No igal juhul ta ei ole kud, kuidagi ligilähedana meie tervele nüonda, toidukogusele, eks? Et, et, et jah, kahe eest kindlasti sööma ei pea, see isegi ei peaks mõtlema, et seda teha, küll aga võiks see menüü valik olla niivõrd nagu tasakaalustatud ja täisväetuslik, et ma tean, et ma lihtsalt tagangi oma kehale piisavas koguses neid vajalike mikro-
0: ja makrotoitaineideks. See on miski, mis mul käis juba Liinaga kohtumisel siis ultrahelis läbi, aga kuigi ma olen suhteliselt sene intuitiivne sööja ja ma... Ma arvan, et ma olen päris hästi kursis, kuigi alati saaks paremini, aga, aga sellega, et mu toidulaud oleks mitmekülne ja värviline ja, ja mu tervist toetav, siis üks, millega ma ei olnud kuidagi mõelnud või arvestanud, on see, et kuna ma imetan jätkuvalt oma esimest last ja see on nii kui nii juba siin selle poole teise aasta jooksul keha või võibolla sõna koormama on nagu sinna negatiivselatooniga, aga see nikki jätnud kehale oma jälje, et võibolla ma oleks natukene teadlikumalt pidanud ka selle nimetamisperioodil, ma alguses tegin seda, siis see üks, et kadus ära, ka vitaminide, mineraalide poolest ta toetama oma keha sellel ajal, aga nüüd, kui keha meistartab kõhusse uut beebit, siis selle võrra see vitaminide, mille ainete vajadus on veel suurenenud kehal, ehk siis miski, millest ma juba arutasin, aga millele ma ise ei olnud jõudnud mõelda, on see, et ma täna vajan rohkem siis jälgimist nii oma menüüga, aga toidulisandite juurde võtmis läks, et mõlemad mu beebid üks rinna ja teine kõhus saaksid toetatud ja mina ise ka sell äh, perioodil kuidagi unarusse ei jääks, aga üleüldiselt toidulisandite vitamiinidega. Fall hapest me oleme rääkinud söögi alla söögi peale väga paljudes saadates, aga see info on äh, kuidagi natukene erinev olnud. Äh, täpsusta mulle nüüd, kas äh, Poolhape võtmine, just kui peab lõppema siis esimest trimestriga, või peaks seda sealt edasi võtma?
1: Mm -hmm. Ta ilmselt on, oli, on ja jääb erinevaks see info. Et puhtalt üle selle, et kõige suurem osa kaal Ja, ja kuidas me tervi, keha vajab seda poolapete ongi esimselt trimestril üle selle, et siis on hästi kiire loote arengeks ja ta väga tugevalt toetab meie keha. Teiselt, miks info võibolla jääb ka erinevaks, on see, et... Foolhape, oma olemuselt on ta B9 vitamin, me saame seda toidust, küll aga ta on on selline, mõtleks, et kapriisneva, et igakord, kui me toitu töötleme, on siis see kuumutamise tõel, teel, ma tea, külmutamise, hakkimise teel, et siis see Foolhape väga kiiresti toidust ka väheneb, et, et kus me seda näiteks saame tumeruhelised lehtsalatid, mm. eks? Et üldjuhul võib tõesti võtad sealt opitmedia peenrast ja ja paned taldrikule sööd ära, kõik hästi, aga kui ta on poes seisnud, aeg, eks see teda. kui ma mingil hetkel võibolla panen ta pizza peale ja, ja ahju, eks see kuumus mõjutab seda, et kõik need töötlemisvahendid, et selle võrra me juba eost teame, et, et me saame seda kehale suht vähe, Äh, Muidugi olen meie menüüst, kui me sööme iga igapäevaselt neid, neid toidainid, kus see poolapet rohkem on sees, siis tegelikult selle võrra me võime ollagi kindama, et me saab seda rohkem aga, aga mis ma siis öelda tahan selle pika jutuga on see et tegelikult ei juhtu mitte midagi kui seda poolapet võtta juurde kogu raseduse vältel ja kui sa piirud ka nende rasedate kompleksvitamiind sisse või sinna koostisse, siis seal on need see poolap olemas ja me ei võta ju nii, et meil on esimese trimestri rasedate vitamiinid ja siis on teise trimestri omad, vaid see ongi üks kompleks Ja, te ja tegelikult see on okei, okay, sest see toetab kogu keha. Ja, ja siin kohal ongi nagu see pigem aspekt, et kui see foo on sul otsa saanud, et võib -olla siis on see periood, kus ma ei osta seda uut pakki selles osas, et ma jätkangi toitumise foonil, kuna tema see kõige suurem töö on tehtud. Teine osa on see, et kui ta on mingi kompleks vitamine sees, ma ei pea sellepärast vitamiini vahetama või, või välja vahetama, eks, et, 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 et jätkan sellega. Kolmas on see ka, et, et võibolla... Äh, mul on neid vitamine nii palju, et ma võtan nagu igat asja eraldi, ma ei võtagi kompleksi ja, ja siis mul on süge tunne, et, et ma pean ju sööma nagu peodeis vitamine ja ma kuidagi tahaks nagu saada mingit natuke konkreetsemat nagu või vähesus sellest teemal. Et jällegi võib-olla siis mõelda äkki välja jätta. Ja, ja on ka see osa, et, et vastupidi, et võib mul on teda mugav võtta ja ma jätkangi pool eraldi võtmist, et sellepärast, kuna ta, ta, tal on nagu võimalusi on palju ja see sõltub hästi naisest endast elustiilist toitumisest kõigest ja soovidest, et siis ma pigem ütlekski, et see on nüüd siit edasi on su enda vabavalik. Et on sul vabavalik kogu aeg old, aga pigem on see eeskät soovitus ja põhineb aga Ja sealt edasi on selline, enda siis mugavus ja, ja soovi küsimus. Ja, ja muidugi siin kohal ka, et kuna foolape mõjutab ka teie raua imendumist, et kui peaks olema mingid mured ma tea, raua- ja aneemia ja teemal, et siis on alati võimalik verest kontrollida, et kas on vaja foolaped edasi juurde võtta või mitte. Et, et noh, see võimalus on ka tegelikult, et kui, kui me vaatame, et millegi pärast rauda juurde võttes, kui juba on määratud rauaravi, ja et siis rauda juurde võttes see millegi pärast hästi ei imendu, siis meil mõnikord on kahtlus ja põhjendus, et, et vaadata üle ka teatud teised. Ja vitamiinid, mis
0: siis on seotud selle rauvoimendumisega. Aitäh sulle kard taaskord targem ja ma loodan, et, et nii mõnigi, keda see tee või, või see visiit varsti ees ootab, on ka targemat selles osas. Ütle mulle üks asi veel, kuna me nüüd sinuga kui MM aga saateid mõni aeg ei tee jälle, kui me ju varsti uuesti kohtume, aga kas on mingid kindlad sümptomid selle teise trimestri Alguses või nüüd siin järgmise üleüldse, millal mina sind äh, nii-öelda patsiendina järgmine kord näen? Kuu pärast? Mm, või? Yeah
1: üks on eks ju kuhe varsti siis hetkel olen ma planeerinud niimoodi, et kui kõik on kenasti korras, siis meie järgmisest visiidist kuu aega hiljem umbes orienteeruvalt tuleb siis see lootanatoome ultrali mm -hmm.
0: ja sealt kuu aega hiljem me kohtume. Hästi. Ja, Aga kui... milliste kui, kui selle aja jooksul on mingisugused sümptomid, mis on ootamatud, millele ei, ei oska reageerida, milliste sümptomite puhul peaks otsima abi Saad sa kuidagi, me oleme siin rääkinud küll peavaludest ja küll liiveldusest, aga need jäävad nüüd pigem sinna esimese trimestrisse mm -hmm. ja see, see, see periood hakkab läbi saama, mille puhul siin teise trimestri alguses vaja on tähelepanu pöörata? Et mille näiteks erakorraliselt korraliselt pöörduda? kõhuvalu, tugev
1: kõhuvalu, mis üle ei lähe, veritsus mida tegelikult enam ei peaks olema, et järsult tekib selline punane veritsuseks eks ehm, siis kui näiteks on mingi seisund, mis intensiivset hakkab süvenema ja mõnikord tõesti mõned naised märkavad, et näiteks rasedusajal on peavalu sagedamini ehm, kui, kui näiteks noh, see sagedamini pigem on see, et neil varem pole võibolla üldse olnud ja nüüd on näiteks, ütleme ka siis mõned korrad kuus, aga tegelikult märkab seda. Ehm, kui näiteks see muutub intensiivsemaks ja sinna kaasub midagi juurde, et mul juba on iga päev on peavalud, ma, ma ei saa sellest, ma olen võibolla erinevad variante kasutanud, proovinud lahendusi leida ja, ja ma ei saa sellest ise jagu, võibolla sinna midagi veel lisandu, et, et sellised süvenevad sümptomid alati vajavad tähelepanu.
0: Kas ka paistatud see turse, mis... Vida viitavad... tegelikult
1: praegu ei ootaks küll. Okay. Ja ma ei ootaks seda turset veel okay. mitte, aga kui see järsult tekib üle öö ja kindlasti... Absoluutselt vaata tähelepanu, et, et no, igasugused tegelikult kaebused, et me ju oleme ju selles mõttes oleme olemas, et, et, et samamoodi me ei oota, et põhipõletik tegiks või mingid sellisteks. Et, et kui on ka külmetusega seonduvad, näiteks, äärsku tegib kõrge palavik, et, et loomulikult peab naine teadma, et tal on alati olemas perearst, eks? et ta saab oma tervise muredega tema juurde pöörduda. et Mõnikord ongi, et mingi viirusaigus lihtsalt niidab meid maha ja kõik sümptomidele korduvad, mida tegelikult me ei oota. Aa, siis mina olen ka alati või oma ämmamandad alati olemas tegelikult, me saame kas siis vastalt, kuidas on kokku lepitud helistada või kirjutada talle, eks? Et, et anda teada, et konsulteerida, et kas see on veel okei, okay, kas ma saan jääst kodus jälgida või peaksin juba kuskile pöörduma, eh, siis on olemas nõuande nõuandeliinid et, et mulle väga meeldib nii soovitada, sest et see on üks kiirem asi, me oleme oma elu rütmis nii kiired ja me tahame kohe, kohe ta, kiiresti vastused saada, et siis näiteks kaal on tasuta nõuande nõuandaliin mis mis ka esmaspärast reediniks tööpäeviti töötab, kohe mõteks väga kiiresti vastuse ja ka selle kaud on võimalik, kui tõesti ämmamad kuuleb, et see probleem on kiirema loomulisem, aga mitte erakorralise vastuvõtule, nii-öelda sinna ei pea pöörduma, et siis on võimalik broneerida ka läbi selle Nõuandaliinise kiirem vastuvõtuaega ämmamanda juurde, et, et seda siis Tallinna piires, eks? et... Nii et, et variante tegelikult on jällegi, et kui naine jagab enda seisundit,
0: on ise endast teadlik, et siis me ei oleme alati olemas. Nii et jälgida ennast oma, oma keha, oma tervist ja oma siis sisetunnet ka, et mm -hmm. mitte teatega pöördumata kui ka hirm või, või selline tegelikult vajadus on.
1: Ja, ja isegi kui on tunne, et, et noh, võibolla ei ole mure, jaga, jaga seda ja me vaatame koos, kas see on see mure, millega peab tegelema või see on tõesti see mure, et ma võtan pingid, ma ütlen, et tegelikult on kõik
0: hästi et, et, et niimoodi igal juhul on ju hea, kui, kui saab jagada Ite, sulle kärt, taaskord tore ta saate ja teadmiste eest Ite, Ciao! Saate tõi sinuni Kaara, sinu partner personaalseks raseduskogemuseks. Kaara app on kõige populaarsem rasedusrakendus Eestis, mida kasutab iga teine lapseotel naine. Kogu info appi ning Kaara heaoluteenuste kohta leiad kaarahelt.io.